0: hacia adelante a ese momento estaremos adorando la presencia del Señor y reconociendo quién es ¿no? yo creo que aún es más privilegio poder reconocerle hoy reconocer quién es hoy y adorarle hoy hemos estado viendo el libro de Mateo y tomando nuestro tiempo hemos visto así como visto en el video de introducción Que se trata de la llegada del Rey La llegada del Rey Jesús En capítulo 1 vimos cómo es que legalmente Jesús eh, tiene ese derecho de ser llamado Rey Porque Él es el Cristo, el Hijo de Abraham, el Hijo de David en capítulo 2, Jesús es avalado por los sabios que llegan del oriente, que llegan buscando y preguntando por el que ha nacido rey de los judíos. Vemos a Herodes a estar totalmente atemorizado por este rey que está llegando. Después en capítulo 3, Vimos Juan el Bautista entregando eh, el testimonio, entregando y continuando con lo que fue el mensaje de los profetas. Y reconociendo que la próxima cosa que tiene que llegar es el Cristo, Jesucristo. Y como es que Jesús es bautizado en el Jordán y escuchamos la voz del Padre diciendo, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Entonces tenemos el reconocimiento de que Jesús es el rey desde una perspectiva legal capítulo 1 Jesús es el rey desde una perspectiva humana capítulo 2 Jesús es el rey desde una perspectiva divina Y en el capítulo 4 vamos a ver cómo es que Jesús también toma la autoridad para ser rey Versículo 1 en Mateo 4 dice, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Esta palabra tentación en el griego es lo mismo que prueba. A veces se traduce tentación, a veces se, produce, se, se traduce prueba. Básicamente es una palabra que, que tiene que ver con el contexto. ¿Cuándo algo es prueba y cuándo es tentación? La pregunta es, ¿qué, qué quiere la persona que, que te está sometiendo a esa prueba? ¿Qué quiere sacar de ti? Si te quiere sacar lo peor es tentación Si te quiere sacar lo mejor es una prueba Entonces dice que el diablo Lo iba a someter a tentación ¿Por qué es tentación? Porque lo presentó el diablo Ahora antes de entrar al capítulo 4 Quisiera simplemente recorrer rápidamente con ustedes ¿Cómo es que Jesús anda eh, Siguiendo el mismo camino que Israel? Si se acuerdan Jesús nació de manera milagrosa, un embarazo fuera de tiempo e imposible por medio de María. Ahora, ¿dónde en otro lado de la historia vimos un embarazo milagroso y fuera de tiempo? Sara, la esposa de Abraham. Sara engendró, si se podría decir, a la nación de Israel de manera milagrosa. Solamente por medio de eh, una obra de Dios pudo nacer esta nueva nación Solamente por medio de una obra de Dios nació lo nuevo que estaba haciendo Dios a través de Jesucristo Después hay una huida a Egipto En Mateo dice explícitamente en capítulo 2 De Egipto llamé a mi hijo Eso aplica a Israel Pero también Mateo está mostrando de que eso también aplica a Jesús Entonces Jesús sale de Egipto hay una llegada al río Jordán para comenzar esta nueva etapa de la misión. Israel también fue llevado al Jordán para comenzar una nueva etapa de la misión de tomar la tierra y conquistarla. El problema es que ahí es donde eh, difiere la historia porque Israel no pasó esa prueba. Ellos tuvieron miedo. ¿Y qué es lo que sucedió? Fueron llevados al desierto 40 años. Jesús, ¿qué hace después de eh, tener ese momento en Mateo capítulo 3 en el Jordán Inmediatamente dice el Espíritu le llevó al desierto Para que el diablo lo sometiera a tentación Entonces podemos ver Jesús va siguiendo la historia de Israel Pero en cada momento Él va respondiendo conforme a la voluntad del Padre Ahora ¿Cuál fue la experiencia de Israel? En Deuteronomio capítulo 8 versículo 2 nos dice Ahora Deuteronomio es un libro Que vamos a pasar un tiempo en Deuteronomio eh, Donde, donde es, es, es el último discurso de Moisés a Israel Es la última predicación de Moisés Antes de que entraran a la tierra prometida Entonces mucho tiene que ver con resumir Y mirar hacia atrás Entonces Moisés dice a Israel Dice recuerda Que durante 40 años el Señor tu Dios Te llevó por todo el camino del desierto Y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. Dios usó el desierto para someter a Israel a prueba. Y Jesús aquí es llevado para confrontar la maldad y ser probado. De una manera, Él va a ser avalado no solamente por los hombres, no solamente por Dios, sino también va a ser avalado a causa de su victoria sobre la maldad. Va a tener victoria sobre Satanás. Si estás tomando nota, quiero que anotes esta frase. Rechazar la tentación es un acto de dependencia de Dios. Ahora, esto lo tenemos que entender porque muchas veces quizás la primera eh, imagen que se nos viene a la mente cuando pensamos en rechazar... Es algo en mis fuerzas No yo voy a rechazar Tiene que ver con un acto de dependencia de Dios Cuando yo rechazo la tentación No lo hago en mis fuerzas Lo hago dependiendo en Dios Ahora ¿Qué significa eso de dependencia? Ahora podríamos decir que la dependencia Tiene que ver Con buscar la mano de Dios Buscar de la mano de Dios Todo lo que necesitamos Dependencia es buscar de Dios Lo que yo necesito tengo mi hijo de 5 años él eh, está llegando a esa edad donde quiere empezar a hacer algunas cosas eh, de manera independiente eh, yo cuando me levanto por la mañana eh, la primera cosa que tengo que hacer es hacerle desayuno eh, generalmente es una variedad de avena a veces avena con eh, frutas A, frutas B pero siempre alguna variedad de, de avena el problema es que mi hijo ya empezó a a usar la tostadora, ya sabe cómo, cómo meter su pan, tostarla y hacer su sándwichito de, mante de manteca de maní con, con jalea. Y si yo tardo en levantarme y pienso, no, va a estar bien, él, él se va a entretener solito. No, lo que está haciendo es su desayuno. Y a veces latina y a veces pues hace más problemas que soluciones. Pero una vida de dependencia, quiero que tengas esa imagen en tu mente, porque nosotros también como seres humanos somos bien torpes. Pensamos que podemos por nuestra propia cuenta. Pensamos que no, 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 no yo ya, ya, ya le entiendo. No tengo que recibir esto de mano de Dios, yo puedo solo. Y así como mi hijo de cinco años, nosotros vamos actuando de manera independiente de Dios. Pero dependencia, es decir, yo voy a esperar... Que esto lo que yo necesito venga de mano de Dios Rechazar la tentación es un acto de dependencia de Dios Ahora eso cómo se ve en mi vida Bueno sabes que cuando nosotros tenemos la oportunidad de pecar Somos presentados con la decisión de alinearnos con Dios en dependencia O revelarnos diciendo esencialmente yo lo voy a hacer a mi manera Es la misma mentira que se escuchó en Edén Y tiene varias formas yo voy a usar mi cuerpo como mejor me parece. Yo voy a tratar a personas como mejor me parece. Yo voy a ir detrás de lo que a mí me parece. Ahora, tentación, generalmente cuando pensamos en tentación, pensamos en connotaciones sexuales, ¿no? Creo que hay hasta un bar que se llama la tentación. No, ya lo cerraron, ¿no? Bueno, el punto es, sí incluye, incluye, esa parte sexual. Pero no creas, ah, no, yo no lucho con eso, eso no es mi problema, eso", no creas que tú eres exento a la tentación. La tentación puede tomar cualquier forma y es cualquier invitación a vivir de manera independiente de Dios. No, 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 yo sé cómo tratar a esta persona, mira, yo le voy a hablar así, así, así. Y esa es la tentación porque la tentación es yo voy a recibir, o yo, yo no voy a recibir de la mano de Dios, yo voy a buscar las cosas como a mí me parece. Ahora, Jesús está comenzando su misión y de repente fue llevado al desierto. Hay un punto que quiero destacar antes de entrar al tema y, y es, es algo medio de, de nerdos, de teólogos, pero creo que es importante. Y los teólogos llaman esto, esta cuestión la impecabilidad de Jesús y tienen debates y todo y muy divertido acerca de que si Jesús podía pecar o no oye pero pero qué hubiera pasado si Jesús hubiera pecado pero Jesús podía pecar no Jesús no podía pecar porque era hijo de Dios entonces había como la fuerza de ¡buah! que no podía no na, nada pasaba no él no podía pecar y otros sí sí podía pecar y esto era su momento más vulnerable entonces si él hubiera hecho esto se hubiera colapsado todo y Mira, la verdad es, es muy divertido debatir esto, pero la verdad no, no, no tiene mucho peso porque no pasó. Entonces es algo hipotético. Eh, pero creo que sí tiene valor en esto. A veces nosotros pensamos de que lo que hizo Jesús nosotros no lo podemos imitar porque pues es Dios, o sea, ¿qué ¿Qué importa? Jesús fue tentado por Satanás pero como es Dios obviamente lo rechazó entonces simplemente queda como una anécdota interesante. Hebreos 4.15 dice porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse con nuestras debilidades sino uno que ha sido fíjate tentado en todo de la misma manera que nosotros aunque sin pecado. Entonces sea donde sea que tú caigas sobre este debate Acerca de la impecabilidad de Jesús Sepa que la forma en que Jesús trata con la tentación La manera en que Él rechaza la tentación Es algo que nosotros podemos copiar Es algo que nosotros podemos imitar Porque su método tuvo que ver con una dependencia de Dios Cierro paréntesis. Ahora sí, entremos al tema. Son tres tentaciones que enfrenta Jesús, lo cual me gusta porque a mí me gusta dividir las predicaciones en tres. Entonces vamos a ver cada uno por su lado. La primera tiene que ver con una dependencia en la provisión de Dios. Ante mis necesidades, eso es lo que mostró Jesús Una dependencia en la provisión de Dios Ante mis necesidades Mateo 4 vamos ya leímos versículo 1 Luego el Espíritu llevó al desierto A Jesús al desierto para que el diablo Lo sometiera a tentación Después de ayunar 40 días y 40 noches Tuvo hambre Yo también tendría hambre Dice el tentador se le acercó Y le propuso si eres el Hijo de Dios, ordena estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió, escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, Jesús estuvo en el desierto, tuvo hambre. Le hubiera venido bien un rollo de pan, ¿no? Una... Un, una, una, un, un poco de alimento Para acabar con ese ayuno Decía que ya estaba 40 días O sea ¿Qué le detenía? Es más Jesús en dos ocasiones Iba a hacer algo milagroso Donde alimentó a, un, a multitudes ¿Con qué? Con pan O sea En serio ¿Cuál era el problema? O sea, que Jesús estaba haciendo una dieta gluten free o algo así, eso, eso era el gran pecado ¿Por qué esto era algo parte de la tentación de Satanás? Es más, yo leo eso y a primera vista me pongo de acuerdo con el diablo Digo, sí Jesús, creo que vendría bien, ¿no? ¿Cuál era el problema? Yo creo que la clave lo podemos encontrar si seguimos el hilito que tira Jesús con el versículo que usa Jesús le responde, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, checa también lo que dice el diablo. Él dice, si eres hijo de Dios, ordena estas piedras que se conviertan en pan. Lo que él estaba diciendo era que, oye, si tú realmente tienes esa autoridad de hijo de Dios, pues entonces satisface tus necesidades. Satisfácelo por tu, por tu cuenta Ahora el problema con esto Era que ¿Quién le llevó al desierto? Dice versículo 1 ¿Qué está conmigo? Luego dice El Espíritu Le llevó a Jesús No era que Jesús se le, se le cantó Ir al desierto y, ah, voy, a hacer, voy a hacer un tour por el desierto El Espíritu le llevó al desierto Él estaba sometido a la voluntad del Padre. Y Jesús no iba a tomar asuntos en sus propias manos. Iba a permitir que Dios le indicara cuando este periodo de prueba se acaba. Y lo que Él cita, no solo de pan vivirá el hombre, eso se encuentra en Deuteronomio. Parece que Jesús estaba haciendo su obra silenciosa en Deuteronomio. Y vamos a ver el contexto de este pasaje. Deuteronomio 8, vamos desde el 2. Dice... Recuerda, este es Moisés hablando a Israel Dice, recuerda que durante 40 años El Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto Y te humilló y te puso a prueba Para conocer lo que había en tu corazón Y ver si cumplirías o no sus mandamientos Te humilló y te hizo pasar hambre Pero luego te alimentó con maná Comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido Con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre. Sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Durante estos, esos 40 años. No se te gastó la ropa que llevabas puesta. Ni se te hincharon los pies. Reconoce en tu corazón. Que así como un padre disciplina a su hijo. También el Señor tu Dios te disciplina a ti. Cumple los mandamientos del Señor tu Dios. Témelo y sigue sus caminos. Porque el Señor tu Dios te conduce a una tierra buena. Tierra de arroyos y de fuentes de agua Con manantiales que fluyen en los valles y las colinas Ahora, eso era el contexto En Deuteronomio Moisés estaba hablando al pueblo de Israel Y estaba diciendo Recuerda que Dios te hizo pasar por pruebas en el desierto Pero recuerda que también Dios Suplió cada una de tus necesidades Tu ropa no se desgastó Tus pies no se hincharon No, no hubo nada que no estuviera a la vista de Dios Y él lo que te quería enseñar era que Dios tiene cuidado de ti Dios suple tus necesidades Ahora cuál era la respuesta de Israel Israel podemos ver en Salmo 78 Nos da un poco de, de, de eh, introspección a, a, a la manera en que ellos pensaban Salmo 78 vamos desde el versículo 14 eh, Está hablando acerca de Dios Dice de día los guió con una nube y toda la noche con luz de fuego. En el desierto partió en dos las, las rocas y les dio a beber torrentes de aguas. Hizo que brotaran arroyos de la peña y que las aguas fluyeran como ríos. Todo, todo esto es, es excelente. Dios proveyendo. ¿Cómo respondió la gente? Pero ellos volvieron a pecar contra él. En el desierto se rebelaron contra el Altísimo y con toda intención pusieron a Dios a prueba. Y le exigieron comida a su antojo. Murmuraron contra Dios y aún dijeron. ¿Podrá Dios tendernos una mesa en el desierto? Cuando golpeó la roca, el agua brotó en torrentes. ¿Pero podrá también darnos de comer? O sea, el agua sí, pero a ver si puede con la comida. ¿Podrá proveerle carne a su pueblo? Cuando el Señor oyó esto, se puso muy furioso. Su enojo se encendió contra Jacob Su ira ardió contra Israel ¿Por qué? Fíjate Porque no confiaron en Dios Ni creyeron que Él los salvaría ¿Sabes? Constantemente Israel estaba tratando de tomar el sartén por el mango Tomar las riendas de la situación Inmediatamente están frente al Mar Rojo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a morir. Vamos a regresar a Egipto. ¿Qué vamos a hacer? Están frente a Jericó. Vamos a regresar. ¿Eh? Ya, vamos a matar a Moisés. ¿Qué vamos a hacer? No encontramos a Moisés. Subió a la montaña. Vamos a hacernos dioses para, para, que, para que el pueblo sepa quiénes son los dioses que les sacó de, de, de Egipto. Constantemente ellos querían suplir sus propias necesidades a su manera. Y eso era la tentación de Satanás. No tenía que ver con lo de gruta en frío no tenía que ver con a ver quién va a sustentarte Quién va a proveer por ti vas a confiar en la mano de Dios o vas a tomar la, la, el asunto en tus propias manos Satanás estaba tratando de separar el aspecto de la autoridad que venía con ser hijo de Dios Con la, dependen la dependencia que implicaba si Jesús es Hijo de Dios, pues Satanás le invitó a que, pues, que hiciera algo por su cuenta. Pero la verdad es que si Jesús es Hijo de Dios debería buscar lo que él necesitaba de mano de su Padre. Y sabes, nosotros tenemos necesidades. Dios nos creó con necesidades. Jesús mismo dijo que Dios sabe acerca de nuestras necesidades en, Juan, en Mateo capítulo 6. Y deberíamos buscar satisfacer esas necesidades. No es algo malo. Siempre en cuando se hace. Dependiendo de la provisión de Dios. Entonces. Si busco trabajo. Y tengo que comer. Puedo agradecer a Dios. Porque Él proveyó ese trabajo. Y me permitió comer. Y ahorrar. Si tengo una esposa. Puedo agradecer a Dios por proveer, proveer mi cónyuge que me da cercanía, intimidad a nivel humano. Puedo agradecer a Dios por eso. Puedo agradecer a Dios cuando se reconocen mis esfuerzos y alguien dice: Hey, buen trabajo. Ya veo lo que estás haciendo muy bien. Ay, gracias. Gracias a Dios. Qué bueno. Pero, ¿qué pasa cuando tomo esas necesidades en mis propias manos? Mantengo el trabajo por medio de mentiras. Y tirando abajo la reputación de otros Hay personas y hay, hay ambientes laborales Que se siente que cada conversación es un, es, es un, un juego de ajedrez ¿no? Si yo le hablo a este, entonces vas a ver que el otro sabe Y si hablo al jefe y digo que el proyecto la verdad no lo hizo tan bien el, la otra persona Pero si me da chance a mí, entonces yo lo voy a poder hacer Entonces tengo que decir Y es como que constantemente tiene que ver con mi manera de manipular la situación Para poder ascender o mantener mi trabajo no, es que si no lo hago así, entonces me echan. Busco dinero por cuenta, por, como, como pueda, de la manera que pueda, porque está difícil la cosa. Entonces, si tengo que vender el coche, el coche y pues no no se va a vender a este precio, aunque si, si, sin, sin que el, el kilometraje tenga algunas, algunos kilómetros menos, pues ahí lo mando para que me hagan el arreglo y ya ya lo voy a buscar a mi manera. En cuanto a la intimidad, pues puedo buscar intimidad en cualquier rincón. Aunque sea la intimidad falsa de una pantalla, porque tengo necesidades. Aunque sea el encuentro físico de dos personas sedientas. Porque si no lo hago así, nunca voy a tener mi oportunidad. A ver, ¿y tú quién eres para decir que yo no puedo cumplir con mis necesidades? Se me va el tren, se me va la oportunidad, se me va lo que, lo que yo necesito. Entonces yo voy a tomar la situación por las riendas y voy a cumplir con lo que yo creo que es bueno. Otra forma es asegurarme que, que le vaya contando a la gente lo bueno que soy. Los logros que tengo, lo importante que soy. Lo bien que hago las cosas Porque si no lo hago pues nadie, nadie me va a reconocer Entonces mejor que, 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 que vaya sonando mi propia trompeta Para que la gente vea Que yo soy alguien importante Hay personas que te, le tocas un nervio Y pueden pontificar por media hora Acerca de todo lo duro que ha sido su vida Y todo lo importante que son Y si solamente la gente le reconociera por un segundo Entonces verían lo especial que soy ¡Oh, Por favor ¿Y dónde está que, que otros labios te, te, te reconozcan? Y no las tuyas. No, es que si no, no van a ver, no van a saber. Eso también es tentación. El problema no son tus necesidades. Dios sabe que lo tienes. Es la manera en que buscas cumplirlas. O llenarlas. ¿Y sabes lo que hay detrás de eso? Hay un miedo. Hay un miedo de que Dios no es generoso. Hay un miedo de que Dios no te ve. Hay un miedo que si tú dejas que las cosas sigan así. Dios te va a dejar olvidado En un desierto lleno de piedras Sin pan Entonces mejor Yo voy a crear mi propio pan Yo voy a tomar las cosas Bajo mi control Y hacer que las cosas sucedan ¿No? Esa fue la tentación de Jesús Ahora ¿Cómo puedo saber si estoy actuando así o no? Creo que hay una prueba muy sencilla La pregunta es esta ¿Puedes agradecer a Dios Por aquella cosa que tienes y estás buscando? ¿Puedes agradecer a Dios Por la manera en que estás haciendo las cosas? Si la respuesta es Mira mejor que no sepa Dios Mejor dejémoslo ahí Yo esto lo voy a buscar Y después llego con Dios Y le hablo y le, le, le explico Por qué hice lo que hice en vez de agradecerle, pues entonces yo creo que tengo un problema. Creo que estoy tomando las cosas por mi cuenta y estoy buscando satisfacer mis necesidades a mi manera. Pero cuando tú sinceramente puedes decir, gracias Dios, porque esto sé que vino de tu mano. Ahí es donde sé que estoy esperando en Él, que estoy confiando, tengo, tengo una relación de dependencia en cuanto a mis necesidades. Reconozco que Él es proveedor. Él es generoso. Rechazar la tentación es un acto de dependencia de Dios. Vamos con la segunda tentación. Y esto tiene que ver con dependencia en la bondad de Dios ante lo desconocido. Dependencia en la bondad de Dios ante lo desconocido. Mateo 4, 5. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo. Y le dijo si eres hijo de Dios tírate abajo porque escrito está ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna también está escrito no pongas a prueba. Al Señor tu Dios, le contestó Jesús. Entonces, ahora sí es una batalla de, de citas bíblicas, ¿no? Satanás ahora está también, y dice, ah, tú, tú puedes con la Biblia, yo también. Y saca, ¿sabes? a ver, los que tienen eh, Biblias con, con anotaciones, ¿qué, qué Salmo cita? Salmo 91, sí, está en 91, pero. Como es Satanás, pues nos dio las verdades a medias. Nos dejó afuera algo de contexto muy importante. Entonces vamos a ver un par de versículos antes de ese, de ese pasaje. Veamos lo que quiere decir. Salmo 91, vamos al versículo 9. Dice, ya que has puesto al Señor por tu refugio, al Altísimo por tu protección, ningún mal habrá de sobrevenirte, ninguna calamidad llegará a tu hogar. Porque Él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos Con sus propias manos te levantarán para que no tropieces con piedra alguna Ahora cómo comienza el versículo 9 Ya que has puesto al Señor por tu refugio Es decir ya que has entrado en una relación de dependencia Ya que buscas del Señor tu protección Él va a responder ¿Te das cuenta? Todo tiene que ver con dependencia. ¿A qué le estaba invitando Satanás? Que le ate las manos a Dios. Que diga, ah, Dios, tú prometiste, tú dijiste que lo ibas a... ver! ahí está el salvo. Dios, tú tienes que cumplir. Y pensamos que podemos torcerle la mano a Dios... Declarando las promesas de Dios Y diciendo yo reclamo como hijo de Dios Que tú me salves Y Jesús dice no No pongas, al, 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 no pongas a prueba al Señor tu Dios Vamos a ver Él cita Deuteronomio 16, 6, 16. El pasaje completo es No pongas a prueba al Señor tu Dios Como lo hiciste en Masá Ahora, vamos a volvernos detectives. ¿Qué pasó en Masá? No tengo idea. Vamos a ver qué dice qué pasó en Masá. Éxodo, capítulo 17. Vamos a leer lo que pasó en Masá. Versículo 1. Toda la comunidad israelita partió del desierto de Sin por etapas, según lo había ordenado el Señor. Acamparon en Refidín, pero no había allí agua para que bebieran. Así que altercaron con Moisés. Danos agua para beber, le exigieron. porque qué pelean conmigo? se defendió Moisés. porque qué provocan al Señor? Pero los israelitas estaban sedientos y murmuraron contra Moisés. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? reclamaban. ¿Solo para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y nuestro ganado? Clamó entonces Moisés al Señor y le dijo, ¿qué voy a hacer con este pueblo? Solo falta que me maten a pedradas. Adelántate al pueblo le aconsejó el Señor y lleva contigo a algunos ancianos de Israel pero lleva también la vara con que golpeaste el Nilo Ponte en marcha y yo estaré esperándote junto a la roca que está en Oreb Acétale, es acéstale, acéstale, eso no está en la gramática común española pues ve y golpea la roca ¿no? De ella brotará agua para que beba el pueblo. Así lo hizo Moisés, a la vista de los ancianos de Israel. Además, a ese lugar lo llamó Masá y también Meribah. Porque los israelitas habían altercado con él y provocado al Señor al decir, fíjate esta es la clave. Al decir que dijeron, está o no el Señor entre nosotros. A ver, a ver, a ver, a ver, Dios, tú que dijiste que nos ibas a dar todo lo que necesitábamos y bla, 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 yo tengo sed. ¿Estás o no estás? Porque mi experiencia es de que no estás, porque tengo sed. ¿Eres bueno o no eres bueno? Sabes, yo tengo, tengo mucha, mucho cuidado cuando hacemos estas cadenitas lógicas. Decimos tonterías A ver si Dios es bueno Entonces debería quitar de en medio lo que es malo Entonces yo podría sentirme feliz Ah pero como yo me siento infeliz Significa que Dios no ha tratado con lo malo que está a mi alrededor Por lo tanto Dios no es bueno A veces hacemos, hacemos cadenitas lógicas eh, que, son, que son ilógicas Y decimos tonteras como Yo no creo que Dios existe ¿Por qué? Porque Dios me ha tratado mal A ver No existe O existe Te ha, te ha tratado mal No Dios no podría actuar de esta manera Conmigo Por lo tanto no existe Entonces castigamos a Dios con su inexistencia y tenemos caricaturas de Dios que vamos formando como mi experiencia subjetiva en mi experiencia subjetiva no estoy recibiendo lo que yo necesito o lo que yo quiero entonces debe ser de que Dios no es bueno en vez de vivir una vida de dependencia de Dios y decir sabes que Dios es bueno esto no lo entiendo esas dos cosas pueden existir juntos Dios es bueno, esto no lo entiendo. Si esto no lo comprendes, pregunta a un niño de 5 años acerca de por qué papá te hizo tomar medicina horrible. Debe ser que papá es malo. No, papá es bueno, tú no entiendes. Dios es bueno, tú no entiendes. Y está bien. ¿Qué decía Israel? ¿Está o no el Señor entre nosotros? Entonces la invitación de Satanás a Jesús es a ver tuércele la mano a Dios a ver si tú eres hijo de Dios o no a ver si él responde a ver si Dios es Dios vamos a ponerlo a prueba porque dice la escritura y sabes que Dios no puede ser dos cosas o Dios es amo o Dios es amuleto si él es amo él manda aunque tú no entiendas. Si él es amuleto, lo llevas en el bolsillo y lo sacas cuando tú necesitas algo. A ver Diosito, ayúdame con el examen de hoy. Por favor, te lo pido. Reprobé. Dios no existe. ¿Dios es amo o Dios es amuleto? No puede ser las dos cosas. ¿Sabes por eso? Yo, yo, yo le tengo mucho, mucho miedo a eso de las promesas de Dios. Cada vez... Más en, 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 internet, en el mundo extraño del internet están esas listas de las promesas de Dios Que tú puedes declarar para tu promesa de hoy y te saca un versículo y, y, y el problema con eso es que muchas veces ni son promesas y si son promesas no son para ti Pero vamos sacándolo y diciendo Dios ha prometido esta cosa Y, y la verdad es que aún podríamos ver a lo que sacó Satanás como... como como algo en Facebook, ¿no? O sea, la verdad, si yo viera esto en Facebook, no se me haría tan raro. Y decláralo como promesa. Buenos días, aquí te mando tu promesa de hoy en esos grupos horribles de WhatsApp que te manda tu tía. Y vamos pensando de que así tiene que actuar Dios, así tiene que responder de Dios, porque Dios lo prometió. Y si no cumple pues no es bueno Rechazar la tentación es un acto de dependencia de Dios Yo no puedo usar a Dios a mi manera como amuleto Eso es torcerle la mano a Dios Y está bien decir Dios es bueno Aunque yo no entiendo La tercera tentación Mateo 4, ocho. De nuevo lo tentó el diablo Llevándolo a una montaña muy alta Y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor Todo esto te daré Si te postras y me adoras Vete Satanás, le dijo Jesús Porque escrito está Adora al Señor tu Dios Y sírvele solamente a Él A ver una pregunta ¿Cuál era la misión de Jesús? Hay un salmo mesiánico, salmo 82 Que termina diciendo Levántate oh Jehová y toma por herencia a las naciones del mundo Palabras más, palabras menos Y si eso lo aplicamos al Mesías Podemos entender que la misión de Jehová Era tomar por herencia a todas las naciones Que habían sido entregados en la torre de Babel él iba a redimir todo bajo su propio reino Y aquí Satanás le ofrece un atajo Oye, ya estás apenas por comenzar tu ministerio Y, y si, lo, si lo completas hoy, si ya lo haces El fin justifica los medios, ¿no? O sea, tú viniste a redimir y a tomar los, los reinos por, por herencia Pues hazlo Y una vez más Jesús cita Escritura Deuteronomio capítulo 6 versículo 13 vamos a verlo también en su contexto desde el versículo 10 Moisés hablando a Israel el Señor tu Dios te hará entrar en la tierra que les juró a tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob Es una tierra con ciudades grandes y prósperas que tú no edificaste Con casas llenas de toda clase de bienes que tú no acumulaste Con cisternas que no cavaste y con viñas, olivares que no plantaste cuando comas de ellas y te sacies Cuidado de no olvidarte del Señor Que te sacó de Egipto La tierra donde viviste en esclavitud Teme al Señor tu Dios Sírvele solo a Él Y jura solamente en su nombre No sigas a esos dioses de los pueblos que te rodeen, Pues el Señor tu Dios está contigo Y es un Dios celoso No vaya a ser que su ira se encienda contra ti Y te borre de la faz de la tierra El Dios Que llamó a Israel de Egipto. Iba a ser el Dios. Que les iba a entregar la tierra. A Israel. Ese mismo Dios. Que les entrega la tierra. Les iba a sostener. Dios estaba diciendo. Israel cuidado. De no olvidarte. Y pensar que lo que yo, yo comencé. Lo puedes continuar con dioses ajenos. El Dios. Que llamó a Jesús de Egipto iba a ser el Dios que le iba a entregar todos los reinos de la tierra no iba a ser por atajos en medio de todo ese proceso del comienzo y del fin había un plan que Dios tenía y ese plan era de bien aún para Israel en el desierto era para probarles para sacar lo que tenían en su corazón para al final hacerles bien Jesús tenía un camino, no era ese, ese el resultado microondas en 10 segundos me tomo el atajo y ya estoy No, él tenía un proceso que quería llevar a su hijo Y sabes, hemos estado haciendo paralelos con Israel ¿no? y Jesús Hay otro paralelo que quiero que consideren Porque de cierta forma Satanás estaba, estaba forzando a Jesús a esta pregunta ¿Qué tipo de rey vas a ser? ¿Qué tipo de rey vas a ser Jesús? Y hay un paralelo con la vida de David La historia de David es una historia espectacular Ya lo vimos cuando estábamos estudiando el Antiguo Testamento ¿Se acuerdan cómo fue ungido David? David fue ungido de jovencito Llega Samuel a Isaí y dice Uno de tus hijos va a ser rey Y van desde el más grande Ah sí, seguro es este No, 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 no Llega el más joven este va a ser rey. ¿Qué pasó después? El próximo día fue a, a, al palacio y fue entronado como rey. ¿No? No. David pasó 14 años esperando el momento de volverse rey. 14 años donde aunque fue ungido rey, no tomó el trono. Y hubo... En la vida de David, justamente cuando él estaba en el desierto Para tomar la situación por, por las riendas, la, 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 las riendas de la situación Y volverse rey de una forma muy común, una forma muy natural Una forma que todas las naciones del mundo conocía. ¿Cuál era la manera? Matar al rey y que viva el rey Y en 1 Samuel capítulo 24 nos habla de esto Hablando de Saúl, el rey Saúl, dice por el camino llegó a un redil de ovejas y como había una cueva en el lugar entró allí para hacer sus necesidades. David estaba escondido en el fondo de la cueva con sus hombres y sus hombres le dijeron esto. En verdad hoy se cumple la promesa que te hizo el Señor cuando te dijo yo pondré a tu enemigo en tus manos para que hagas con él lo que mejor te parezca. Ahora no hay evidencia que, que el Señor haya dicho esto pero suena muy religioso David se levantó y sin hacer ruido cortó el borde del manto de Saúl Pero le remordió la conciencia por lo que había hecho hasta eso le remordió la conciencia Dice y le dijo a sus hombres que el Señor me libre de hacerle al rey lo que ustedes sugieren No puedo alzar la mano contra él porque él es el ungido del Señor. Ahora fíjate. Después de esa escena. No es que se le acabaron los problemas a David. Empeoraron. David tuvo que seguir luchando. Tuvo que seguir viviendo en el desierto. Tuvo que seguir esperando. Pero ¿sabes lo que él decidió? Yo no voy a hacer nada que haga de mí el protagonista. Si Dios me ungió de manera milagrosa. Pues él me va a dar el trono de manera milagrosa. Punto. Entonces, la pregunta al cual está enfrentado Jesús es ¿qué tipo de rey vas a ser? ¿Vas a ser el rey, un rey como todos los demás? Que de manera instantánea al ser ofrecido el reino pues lo tomas y a ver qué haces ¿O vas a ser un rey que va a esperar? Así como David hizo Esperar que la mano de Dios sea el que te ponga donde tú tienes que estar y Jesús dijo, no, 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 yo no voy a hacer esto, solamente a Jehová voy a adorar. ¿Y sabes? Yo creo que nosotros tenemos una manera de ver a Dios. Nos decimos, eh, Dios, mira, tú tienes tu manera, yo tengo la mía. Al final apuntamos a la misma cosa. Y sobre el camino se arregla la carga. ¿Se han puesto a pensar en esa, en esa frase, <ríe> lo, lo tonto que es? Sobre el camino se arregla la carga. ¿Quién ha tenido una experiencia donde sobre el camino se les arregló la carga? Yo no, una vez tomamos un viaje y sobre el camino se perdieron como cuatro sleeping Porque no, no arreglamos la carga Y yo creo que es una mentira que nosotros nos creemos Mira, mira, el, el, ya, vamos a hacer lo malo para que venga lo bueno ¿no? Mira, ese, ese coche que le voy a cambiar el kilometraje Lo voy a vender a buen precio para poder diezmar Gloria a Dios, gloria a Dios Ese trabajo que yo mantengo a, a base de mentiras y de, 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 de acuchilladas en la espalda Pues lo hago para la gloria de Dios Y así lo mantengo Mira Dios no va a ser honrado Por medio de tus formas tergiversadas de alcanzar lo bueno y sabes nosotros a veces queremos atajos Buscamos la manera sencilla de hacer las cosas Queremos un reino sin cruz Queremos transformación sin operación Y no entendemos que Dios tiene un plan Y tal vez ese plan contiene dificultades Pero Dios es bueno Y su plan es mejor que la tuya Ahora, tal vez nada de esto te importa. También eso es otra posibilidad. Tal vez tú dices, mira, Jesús fue Jesús, yo soy yo. Yo solo quiero vivir en tranquilidad y paz. No quiero que la gente me, me moleste. Quiero hacer las cosas a mi manera. Con dinero o sin dinero. Sigo siendo el rey, ¿no? A mi manera. Esa es otra canción. Y a veces son, son las... Eh, son los himnos de la gente testaruda Las cosas que la gente dice Yo a mi manera hago las cosas Pero sabes qué, Aquí no hay tierra neutro, neutra Aquí no existe el reino tuyo ¿Qué está ofreciendo Satanás? Todos los reinos de la tierra O tú estás en el reino de Dios Y le tienes como amo le tienes como maestro, como señor y reconoces sus reglas y su autoridad o estás en el reino de Satanás pero sabes lo engañoso que es Satanás fíjate lo que le ofreció a Jesús te ofrezco todos los reinos de la tierra a ver una pregunta ¿quién es más poderoso? ¿el rey o el que le hizo rey? el que le hizo rey si Jesús hubiera dicho bueno mira al final ah, ya, listo yo ya dame ok te lo entrego pero recuerda a quien te lo entregó tú crees que tú vives en tu propio reino que tú haces las cosas a tu manera y lo que no sabes es que el mundo del el reino del maligno es, es un reino de mentiras y de engaños tito capítulo 3 dice que podemos volvernos esclavos a nuestros propios deseos Ponte a pensar en eso por un segundo Esclavo de tus propios deseos Pero si mis deseos son mis deseos Es lo que yo quiero y lo que yo quiero lo hago ¡Ja! Eres esclavo O eres esclavo de la justicia Dice Romanos O eres esclavo del pecado Aquí no hay reino tuyo O es el reino del maligno O es el reino de Dios Entonces quizás tú dices Yo solamente quiero quedarme desde afuera, mirando, yo quiero vivir tranquilo, cuidado, ya sabes, ya sabemos en qué reino estás. Jesús al final dice: Vete, escrito, está: servirás al Señor. Y fíjate cómo termina Mateo, capítulo 4: dice: Entonces el diablo lo dejó, y unos ángeles acudieron a servirle. Mira qué cerca estaba la salvación. Que cerca estaba la solución Pero cuántas veces nosotros a meros metros de la solución Acudimos a la tentación porque no queremos vivir una vida de dependencia de Dios Ahora tal vez tú ya fallaste Tal vez tú dices sabes qué Alex yo estoy totalmente de acuerdo Pero esos encuentros con el diablo pues yo no a mí no me salió como Jesús Yo cada vez que aparece la tentación yo caigo para mí no hay solución, yo te quiero desafiar Porque el mismo Dios que te da el poder para rechazar la tentación Es el mismo Dios que te puede restaurar Y la solución sigue siendo la misma, dependencia Tú quizás dices es que Alex yo no puedo con mis fuerzas Es que Alex yo no lo logro, yo literalmente no, no tengo la capacidad Bienvenido al club De eso se trata Una vida en dependencia En darte cuenta Que tú no puedes Que la única forma De recibir lo que tú necesitas Es de la mano bondadosa De Dios Solamente de Él Puedo obtener Lo que tanto estoy buscando Rechazar la tentación Es un acto de dependencia De Dios La pregunta es ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Qué mentiras has creído acerca de Dios o acerca de ti mismo que te hace pensar que puedes vivir independiente de Dios? ¿Qué te hizo pensar que Dios no provee? ¿Qué te hizo pensar que Dios no es bueno? Que el plan de Dios no es mejor que la tuya ¿Qué mentiras te tragaste en el camino que te hizo pensar que esto lo podías vivir alejado de Dios o independiente de Dios? La solución es seguir a Cristo Seguir su ejemplo Seguir su vida Su vida que atraviesa una cruz Pero no queda con la cruz Enterrado tres días Él resucita ¿Y sabes lo que dice? Les voy a dar un spoiler. Al final de Mateo, capítulo 28. Al terminar toda la escena, Jesús dice en Mateo 28, 18. Se me ha dado, ¿qué? Toda autoridad en el cielo y en la tierra. ¿Qué, qué es lo que le ofreció Satanás? Todos los reinos de la tierra. Jesús dijo, no, el plan de Dios es mejor. ¿Cuál es el resultado? Pues si sí, pasa por una cruz, pero al final todo lo que hago, lo hago en dependencia del Padre. Voy reconociendo que su plan es mejor. Y sabes, la pregunta que determina todo aquí es ¿Quién es Jesús para ti? Lo que vemos en este capítulo es que Jesús es un Rey diferente de un reino diferente. Él pasó la prueba, Él resistió la tentación, Él entiende tu lucha. Y nos dio la manera de vivir diferente. A través de una vida de dependencia en Dios. Y una vida de dependencia en Dios. Comienza con aceptar el regalo. De su hijo Jesús. Comienza con reconocer que yo no puedo por mi cuenta. Que yo soy pecador condenado a una eternidad alejado de él. Porque mi rebelión me lleva en esa dirección. Pero Jesús. Jesús. Hizo absolutamente todo para arreglar esa relación rota con el Padre Invita a que yo comience hoy una relación de dependencia Jesús nos invita a restaurar esa relación con simplemente llegar a Él Confesar mis pecados y poder entender de que yo por mi cuenta no puedo Dependencia Jesús me invita a fortalecer esa relación y, y cuando, se me, cuando soy presentado con ese pecado, con la tentación, poder rechazarlo. Porque lo que tengo en Dios es mucho mejor. Él me provee. Él es bueno. Él tiene un plan mejor. Y cuando veo mi vida a la luz de la dependencia de Dios, ahora puedo decir, tengo todas las herramientas, así como lo tuvo Jesús, para rechazar las tentaciones del diablo. Es realizar que su obra en la cruz abrió esa posibilidad Vamos a orar Padre gracias por tu palabra Gracias por este ejemplo tan maravilloso es Como vivir en dependencia Señor yo te pido que podamos Mirar a nuestras vidas a la luz De Mateo capítulo 4 Señor poder rechazar cualquier Presentación de pecado Entendiendo que solamente una vida de dependencia, solamente con reconocer quién eres, solamente con reconocer que tú eres bueno, si no podemos rechazarla. Agradecidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.